0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem wunderbarsten Podcast aller Zeiten von Business Punk. Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil es eine ganz besondere Folge ist, weil mir gegenüber eine tolle, spannende Frau sitzt, nämlich Franziska von Lewinsky. Sie ist Vorständin bei Fischer Appelt und dort zuständig für Digitalisierung und Innovation. Und wir beide reden über das Thema Work-Life-Balance. Ich freue
1: mich sehr, dass du da bist. Ja, vielen Dank, die dass ich hier sein darf. Ich bin da positiv, freudig, angespannt und auch ein bisschen <lacht>
0: aufgeregt. Das ist doch die perfekte Kombination für unser Gespräch. Ich habe gesagt, wir reden über Work-Life-Balance und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mir im Vorfeld des Gesprächs so ganz viele Gedanken gemacht, in welche Richtung wir gehen. Und ich versuche das ja weitestgehend nicht zu planen, aber ich finde Work-Life-Balance ist so ein Thema, was per se häufig schon besetzt ist mit ganz vielen Themenfeldern. Und ich finde, wir hatten gerade vorhin darüber gesprochen, gerade wenn wir über Frauen beispielsweise sprechen, sind wir super schnell in der Ecke Vereinbarkeit, Familie und Beruf. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir heute genereller reden und vielleicht auch über deine Vereinbarkeit Job und sozusagen Franziska privat, also wie du auch abschaltest und, und, und. Und ich Gerne. freue mich sehr, wenn uns das gelingt. Ja. Ich würde sagen, wir steigen ein. Ich habe gesagt, du bist bei fischer Abild als Vorständin im Bereich Digitalisierung und Innovation zuständig. Ich habe gelesen, du bist aber gelernte
1: Bauingenieurin, richtig? Ja, genau. Ich habe erst Bauingenieurwesen studiert und habe auch einen Masters gemacht und auch zwei Jahre darin gearbeitet. Und habe dann gemerkt, es gibt mir überhaupt keine Energie, dieser Job. Ich war voller Langeweile und war kurz vorm Ball-out, wie man so schön sagt. Und dann habe ich so angefangen zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Und das war im Jahr... 2000, also streng genommen im Jahr 99. Damals lebte ich in London und habe einen Hochwasserentlastungskanal für die Themse gebaut. Auf der Baustelle ein tolles Projekt, kann man sagen, kann man heute noch anschauen und hatte damals einen Freund, der arbeitete für die BBC. Für mhm. die große News-Website bbc.co.uk und war wahnsinnig fasziniert davon und sagte mir dann, du, also Silvester 99 auf 2000, nix, da können wir nicht zusammen feiern. Ich muss mal gucken, was passiert, weil wir schlagen ja um von 99 auf 00 und er hat sozusagen den ganzen Abend vor seinem Rechner verbracht und hat geschaut, was da so passiert und ich habe alleine mit unseren Freunden gefeiert, es passierte genau gar nichts. Und es hat aber so einen Bann, so eine Faszination auf mich ausgewirkt, dass ich gesagt habe, okay, ich lerne jetzt Programmieren, habe Programmieren gelernt und bin dann als Praktikantin wieder eingestiegen in einer kleinen Agentur in Berlin und habe dann sozusagen meinen Weg in den digitalen Medien gemacht, was ich mhm. bis heute natürlich auf, auf keiner Linie bereut habe. Das ist nach wie vor so unglaublich spannend und ich bin dankbar, dass ich damals den Mut hatte, diesen mhm. Schritt zu gehen.
0: Das glaube ich. Warst du denn schon damals jemand, die gern und viel gearbeitet hat oder... Wie muss ich das vorstellen? Oder bist du immer jemand vom Typ her gewesen, der gesagt hat, ja, also auch karrieremüßig, ich schaue mal, wohin die Reise geht, was mich so antreibt und was auch mir in den Weg gespült wird?
1: Also ich bin jemand, der braucht immer eine hohe Intensität, um äh, fasziniert zu sein und auch Spaß zu haben. Also für mich funktioniert es nicht, wenn Dinge dahin plätschern. Das war schon immer so. Ich hatte aber nie den Plan Karriere zu machen und hatte auch nie den Plan, Hierarchien zu erreichen oder mhm. Positionen zu erreichen. Sondern ich war immer fasziniert von Projekten und habe, glaube ich, ein ganz gutes Gespür gehabt, für mich Chancen zu ergreifen und aus diesen Chancen was zu machen. Und das geht natürlich einher mit einem großen Engagement, mit einer hohen Intensität im Job. Das können Arbeitszeiten sein, müssen es aber nicht. Sondern es geht, glaube ich, vielmehr darum, ich habe mich immer wahnsinnig engagiert für das, was mir Spaß gebracht hat. Das ist so der rote Faden, wodurch ich es dann auch geschafft habe, immer in die nächste Position zu kommen. Aber ich, es war nie der Fokus, die nächste Position. Es war der, immer der Fokus darauf, was beschäftigt mich gerade und was muss ich tun, damit ich in der Sache erfolgreich bin, die gerade auf meinem Tisch liegt. Mhm. Und dann
0: ging es ja Step by Step weiter. Dann bist du von einer Agentur auch zur nächsten. Mhm. Und dann kam irgendwann das Angebot von Fischer Appelt. Kannst du dich noch an den Tag erinnern? Also heute, vor fünf Jahren,
1: habe ich bei Fischer Appelt angefangen. Also Echt? Ich kann mich, kann mich sehr gut an den ersten Tag bei cool. Fischer Appelt erinnern und ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, als Bernhard Fischer Appelt mich ansprach und sie mal mit mir essen gehen wollte. Und ich so, was will denn jetzt Bernhard mit mir essen gehen? Er ist ja in der PR-Agentur. Ich mache doch Digitale Agentur. Mhm. Mhm. Also naja, gehst halt mal mit ihm essen, soll ja ein spannender Mann sein. Wird man ja nicht dümmer von, äh, von so einem Gespräch. Und lustigerweise habe ich im Freundeskreis jemanden, der den privat kennt, den mm -hmm, Bernhard. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich erzählte ihr das so, ey, Bernhard will mit mir essen gehen. Du, keine Ahnung, was der von mir will. Und die sagte dann so zu mir, Eins kannst du dir sicher sein, wenn Bernhard was macht, da ist, steckt immer eine Strategie dahinter. Also geh mal mit ihm essen. So haben wir uns dann regelmäßig getroffen, denn über ein Jahr lang liefen die Gespräche, mhm. bis ich mich dann entschieden habe, zu Fischer Appel zu wechseln und mal ganz was Neues zu machen.
0: Aber das heißt tatsächlich, über ein Jahr lang bist du mit dieser Entscheidung durch die Gegend gelaufen, oder? Hat sich das dann so entwickelt? Ich meine, wenn er sich mit dir trifft, war ja irgendwie schon klar, dass er vorhat, dich wahrscheinlich für sich zu gewinnen oder für den Laden, sagen. Ach, so, Achso, ich glaube,
1: am Anfang weiß ich gar nicht. Mir war das nicht klar, ob ihm das klar war. Das muss ich ihn direkt mal fragen, kann <lacht> ich gleich mal tun. Nee, wir haben dann viele Gespräche geführt und haben vor allen Dingen auch das Thema weiterentwickelt. Wie könnte das überhaupt mhm. funktionieren, äh, Fischer Appelt noch digitaler zu machen? Was gehört dazu? Wie möchte ich das gestalten? Was ist mir persönlich wichtig, um auch das Gefühl zu haben, erfolgreich äh, darin zu sein? Und haben lange darüber gesprochen, wie wir es machen und gar nicht über die Position oder über das Gehalt oder ja. über den Titel, sondern es ging vielmehr darum, was muss passieren, um uns noch digitaler zu machen. Und dann fühlte sich das für mich richtig an. Es fühlte sich für mich auch nach dem richtigen Schritt an, weil ich persönlich, das kam dann ganz parallel, den Drang verspürt habe, mich zu verändern. Mhm. Ich war ja 13 Jahre bei der Interone, BBDO-Netzwerk, hatte da eine ganz tolle Zeit, hatte tolle Förderer, das muss man einfach sagen, habe wahnsinnig viel gelernt und war an dem Punkt, ich muss mal ausprobieren, ob ich auch in einem anderen mhm. Kontext funktioniere. Mhm, ich, Franziska, ganz persönlich und dachte dann, okay, Inhaber geführter Laden, ganz was anderes als ein Netzwerk, eine, Te eine, eine Agentur, die einen ganz anderen Ursprung hat als Interone, also nicht so technologie geprägt ist, sondern aus der PR, aus dem Content, aus der Kommunikation kommt. Das fand ich spannend und ich fand auch für mich spannend, rauszufinden, ob es funktioniert, wenn ich tatsächlich von oben in eine... Mhm. Unternehmung hereinkomme und nicht mich von unten entwickeln kann. Ich meine, Interone kannte ich ja wie meine Westentasche. Mhm. Da bin ich groß geworden. Das heißt, ich kannte jeden Trick. Ich kannte, kannte sie alle, hatte eine starke Lobby und wollte es für mich persönlich auszuprobieren, ob ich in einem anderen Kontext funktionier. Dann
0: ging es ja ins eingemacht. da war irgendwann klar, okay, du startest bei Fischer Appelt. Hattest du denn in die Gespräche vorher, weil du gerade erzählt hast, naja, du hast natürlich dir auch Gedanken gemacht, unter welchen Bedingungen du da anfängst. Mhm. Hattest du schon so ein Set im Hinblick auch auf Work-Life-Balance, dass du gesagt hast, zum Beispiel Freitag Nachmittag ist mir heilig oder wie auch immer. Hast du sowas auch reinverhandelt, in Anführungszeichen?
1: Nee, das habe ich da nicht reinverhandelt. Für mich ist das Thema Work-Life-Balance aus so ich betrachte das so ein bisschen anders. Ich sage mal, mir geht es gar nicht um Work-Life-Balance, mir geht es um Work-Life-Integration. Mhm. Ich für mich persönlich muss die Dinge zusammenbekommen. Ich habe zwei Töchter, zwei kleine Töchter, neun Jahre und vier Jahre alt, habe auch einen Mann und <lacht> na, wir machen das zusammen. Und mir war wichtig, dass es eine Unternehmung ist, in, denen, in der ich die Freiheit und Flexibilität habe, die Dinge zusammenzubekommen. Mhm. Das heißt, klar, ich arbeite auch mal, viel zu selten, Klammer auf Klammer zu, von zu Hause und ich habe natürlich ein Stück weit eine Flexibilität, mir meinen Tag so zu planen, dass es auch zu Hause funktioniert, weil ich persönlich ganz stark davon äh, von überzeugt bin, auch für meine äh, Kollegen und Kolleginnen, es muss zu Hause funktionieren, damit ich volle Energie im im Job ja. bringen kann. Das heißt, ich habe es mir schon so eingerichtet, dass das zusammengehen kann. Und dann habe ich auch die Balance, die ich brauche, um zu Hause in Anführungsstrichen guten Job zu machen, um voll für meine Kinder da sein zu können und auch für die Teams und die Agentur tatsächlich vo voller Energie voll reingehen zu können. Zu einer Work-Life-Integration gehört
0: ja auch, dass es so Rituale gibt, finde ich. Und du hattest in einem Interview gesagt, dass du, ich glaube, so um 6.30 Uhr aufstehst, ne? Um oh. kurz nach sieben. Viertel vor sechs? Viertel vor sechs, echt? Ja. Oh mein Gott. Okay, dann habe ich was rein interpretiert, weißt du Oh Gott. Okay, Viertel vor sechs. Und dann gibt es irgendwann ein Frühstück mit deinen Kids. Und das ja. ist dir heilig.
1: Das ist mir heilig. Also, Ritual ist Viertel vor sechs aufstehen, sechs Uhr Yoga, sechs Uhr auf der Matte. Also, Ausnahme, die stetigen natürlich die Regel. Äh, äh, du bist sozusagen eine von denen, die dann. Ich bin genau eine von denen, die dann auf der Matte sitzt bis Viertel vor sieben. Dann mache ich Frühstück, weck die Kinder und dann frühstücken wir jeden zusammen. Jeden Tag Yoga? Um sieben. Wenn ich schaffe, ja. Klar, wenn ich fliegen muss und also ich stehe jetzt nicht um vier auf, das äh, schaffe ich dann doch nicht. Ich versuche es so oft wie möglich, drei bis fünfmal die Woche schon. Wow, ich. diszipliniert. Ich zergehe hier in meinem
0: Sessel. Ähm, <lacht> aber Yoga, hast du das schon lange gemacht oder kam irgendwann der Punkt für dich, dass du gemerkt hast, das ist auch ein Ritual, was dir hilft, gut in den Tag zu starten?
1: Also ich bin schon immer früher Aufsteher gewesen, mein mein Leben lang. Ich glaube, der eine ist so, der andere ist so. Mhm. Da kann man gar nichts dran machen. Bin früher vor der Schule geritten, habe ganz viel, hab ganz viel geritten und auch. Turniere geritten, dann habe ich in den Triathlon gewechselt, weil es beruflich nicht mehr ging mit der mit der Reiterei. Bin dann morgens gelaufen oder bin morgens Fahrrad gefahren. Und dann habe ich ähm, aber irgendwann gemerkt, ich muss was machen, was mich auch ein Stück weit entspannt. Mhm. Und habe dann Yoga für mich entdeckt tatsächlich und auch total lebensbereichernd äh, gefunden. Und habe wirklich als Entspannung für mich Yoga integriert in den Alltag. Das ist gar nicht so einfach, weil ich es ja nicht in die Kurse geschafft mhm, habe immer. Und habe dann tatsächlich mit Online-Yoga und mit vier Disziplinen, das kenne ich, weil ich immer mit Projektplänen oder mit mhm. Trainingsplänen mein Leben lang verbracht habe, habe es so geschafft, tatsächlich in meinen Alltag zu integrieren, dass ich jetzt unabhängig bin und auch frei bin von Yoga-Kursen. Da gehe ich immer gerne hin, um mich weiterzubilden und brauche es tatsächlich für mein, für mein Wohlbefinden. Ja, Das gibt mir eine unheimliche Ruhe und gibt mir auch die Möglichkeit, dann im Job die richtigen Entscheidungen zu treffen, mhm. weil ich gemerkt habe, wenn ich bei mir bin und auch entspannt bin und ich selber sein kann, dann ent entscheide ich viel besser, mhm. als wenn ich gestresst bin.
0: Ja, absolut. Ich war heute Morgen übrigens laufen, das wollte ich hier mal nur fürs Protokoll sagen. Ich habe es geschafft. Toll, yes. oder? Das fühlt sich nee, toll Nee, an. es fühlt ah. sich wirklich gut an. Ja. Also ich versuche es tatsächlich auch und ich bin ja auch sehr viel unterwegs und ich finde es ich, ich find auch die Challenge, eine Sportart zu finden, die sich wirklich integrieren lässt. Total. Ne? Und ich habe auch sowas wie online fitness und so jetzt angefangen, das ist für mich auch super. Laptop raus, Programm an und dann geht's ist los. Ist doch super, ja, oder? Äh, Toll, ja. oder? Und dann. Das Frühstück mit den Kids, ja. da hast du gesagt, das ist dir auch heilig. Ja. Warum ist es dir heilig?
1: Weil wir zusammen den Tag beginnen. Wir fangen zusammen den Tag an und ich habe echt gekämpft dafür, auch mit meinem Mann, dass wir dieses, dieses Frühstück durchziehen. Ach, ist doch nicht so wichtig. Nee, wir machen das und wir merken schon, dass wir einmal auch den letzten Tag Revue passieren lassen kurz und kurz darüber sprechen, was steht denn heute an und vielleicht nochmal die letzten organisatorischen Themen oder vielleicht ist auch ein wichtiger Tag in der Schule von der Großen, da spricht man nochmal drüber. Und ich merke, wie wichtig das ist, den Tag zusammen zu beginnen. Und wenn ich es nicht kann, weil ich unterwegs bin, im Flieger sitze oder einen frühen Termin habe, dann fehlt mir das richtig. Hm,
0: das glaube ich. Wie sieht dein Wochenende so aus? Also kannst du das völlig ohne Arbeit übergehen äh, lassen sozusagen oder arbeitest du selbst am Wochenende auch viel?
1: Also ich versuche natürlich am Wochenende nicht zu arbeiten. Das Wochenende ist ganz klar Zeit für die Kinder, Zeit für die Familie. Es ist jetzt nicht so, dass ich am Wochenende Wellness mit meinen Freundinnen mache. Das <lacht> passiert bei mir nicht, sondern das ist ganz klar. Ich will verbringen Zeit mit den Kindern. Wir erleben Dinge zusammen, wir machen was zusammen und das ist mir ganz wichtig. Natürlich mache ich mein Handy nicht aus. Natürlich nicht. Mhm. Also ich gucke schon ob ich was lesen muss oder ob ich eine Präsentation weiterentwickeln muss und bin immer ansprechbar, auch für die Teams, falls es mal ein Projekt erfordert, am Wochenende zu arbeiten. Allerdings ist bei Fischer Appelt schon die Kultur, wir wollen nicht am Wochenende mhm. arbeiten. Klar, wenn der Projektstress es nötig macht, dann machen wir das. Aber unsere Kultur ist, nee, wir wollen normale Arbeitszeiten, wir wollen noch nicht die Nachtschichten. Und es ist uns wichtig, dass sich unsere Kollegen und Kolleginnen erholen am Wochenende. Und das muss auch ich machen.
0: Das finde ich aber auch gut und großartig, ja. vor allem, wenn man es tatsächlich so durchzieht ne? und als Unternehmen sozusagen auch vorlebt. Hast du denn Hobbys? Also jetzt Yoga,
1: okay, aber gibt es denn noch andere Hobbys, wo du sagst, ja... Das also klar, mich. Yoga ist ein, ist ein großes Hobby von mir. Da lese ich auch viel drüber. Jetzt habe ich so die klassischen Hobbys wie Lesen und <lacht> <lacht> Kochen. Nur Kochen echt? Ja. Kannst du ich, beim Kochen entspannen? Ich finde Kochen super. Oh, wow. Ich finde es großartig. Wir haben so eine offene Küche mit so einem Küchentresen und ich mag das total gerne, erstmal Kochbücher zu lesen. Mhm. Ich lese Kochbücher mhm, und gucke mir die Zutaten an und ein, ein Rezept fasziniert mich meistens, wenn die Zutaten mich ansprechen, ja, dass ja. frische Sachen auch und wie die kombiniert sind, das finde ich wahnsinnig faszinierend. Gehe dann auch zum Markt und kaufe nur, ich mag auch nur auf, auf dem Markt einkaufen, mhm. ich mag nicht in den Supermarkt gehen, also kaufe dann auf dem Markt ein und koche mit der Familie zusammen, die Kinder helfen mir und fange an zu schnibbeln und so muss mir auch keiner helfen. Mhm, also ich stehe da wahnsinnig gerne und mache das alles und dann können Freunde um mich rumstehen schon mal ein Glas Wein trinken, mhm. sich mit mir unterhalten und ich schnibbel und gucke nach meinem Rezept und lerne halt auch wahnsinnig mhm. viel. Also ich habe kochen gelernt, über Rezepte lesen und äh, Rezepte äh, nachkochen. Als ich meinen Mann kennenlernte, da war das mal nichts mit Kochen. Das jetzt, äh, wann haben wir uns kennengelernt? Äh, 2006 ist schon ein bisschen her. <lacht> Und ich glaube, der hätte nie daran geglaubt, dass ich überhaupt mal in der Lage bin, so zu kochen, wie ich heute koche. Und es ist immer noch so. Er ist ein sehr guter Koch hat mich damals auch damit echt überzeugt. Und irgendwie auch, ne? die Liebe geht ja durch den Magen bekannterweise. Und immer ist es noch so, wenn ich ein gutes Gericht auf den Tisch bringe, meine Eltern da sind, dann sagt meine Mutter, ach Mensch, Benjamin, so heißt mein Mann, hast aber heute mal wieder gekocht. Und ich so, nee, ich ich es. <lacht> <War's. Spaß. lacht> nee, das entspannt mich total und macht mir total äh, Spaß, ja.
0: Ja, ehrlich gesagt, das gibt mir ja Hoffnung und es geht jetzt raus dass meine, an meine bessere Hälfte, nämlich Marco. Ich koche nämlich kategorisch nicht. Nicht, dass ich es nicht kann. Ich glaube ja fest daran, dass es jeder kann. Ich habe noch nicht die Leidenschaft darin gefunden, weil ich so extrem ungeduldig bin und es alles bei mir anbrennt und ich auch noch nicht diese Passion habe, Kochbücher Das irgendwie. Stadium kenne ich auch. Genau. Das ich also insofern also, das ist doch gut. Ja, genau. De deswegen muss Marco diesen Podcast ja, auf jeden genau. Fall hören, damit er ein bisschen Hoffnung hat. Work-Life-Balance. Würdest du sagen, dass sich das heute, gerade im Vergleich zu früher, also ich rede hier von vor zehn Jahren beispielsweise, dass sich das Thema verändert hat im Kontext von, dass gerade junge Talente kommen und sagen, naja, Work-Life-Balance ist mir enorm wichtig und was bietet ihr mir als Unternehmen?
1: Total. Wir, wir merken einen großen Unterschied, dass es tatsächlich regelrecht in den Vorstellungsgesprächen extrem thematisiert wird. Findest du das gut? Ich finde das gut, wenn man Dinge vorab anspricht, die einem wichtig sind. Das finde ich total gut. Und wenn es eine Work-Life-Balance oder Integration ist, dann finde ich das richtig, dass man das im Vorstellungsgespräch bespricht, um auch Erwartungshaltung abzuchecken und auch abzuchecken, passt das Unternehmen zu mir, auch kulturell. So, von daher finde ich das, finde das total gut, weil ich glaube auch, dass es einem hilft, einen guten Job zu machen. Mhm. Früher nannte man es vielleicht anders, also vor zehn Jahren weiß ich noch, da hatte ich einen CD, der war exzellenter Musiker und hat sich immer eine Auszeit genommen, um auf Tour zu gehen, um, um Songs aufzunehmen und das war völlig in Ordnung für mich, weil ich genau wusste, der kommt energiegeladen und mit neuen Ideen zurück. Das hat man nur früher nicht als Work-Life-Balance bezeichnet. Heutzutage bezeichnen wir es als Work-Life-Balance. Wir brauchen Energiequellen für den Job, um dort richtig anzugreifen und auch Spaß daran zu haben. Und deswegen finde ich das gut. Was ich teilweise ein Stück weit vermisse, ist ja die andere Seite, dass man natürlich eine Work-Life-Balance braucht und auch einfordern soll. Und wir stellen uns auch dementsprechend auf und uns ist es wichtig, auch für die, für die jungen Leute all das mitzubringen. Nur ich wünsche mir natürlich auch, dass die dann auch Verantwortung mm -hmm. im Job übernehmen und, mein Thema. und ja. sich auch engagieren mm -hmm. und auch mm -hmm. eine Leidenschaft in den Job mit reinbringen. Und vielleicht ist das jetzt gar nicht so schlau, dass ich das an dieser Stelle sage, aber das vermissen wir hier mm -hmm. und da. Auch das kann man nicht pauschalisieren. Wir haben auch viele tolle, neue, junge Kollegen und Kolleginnen, die genau das mitbringen und eine Work-Life-Balance einfordern, was ich richtig finde. Ja. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, gerade auch wie du skizziert
0: hast im Kontext, auf der einen Seite Work-Life-Balance sich wünschen und auch aktiv einfordern in Vorstellungsgesprächen und auf der anderen Seite vielleicht hier und da auch aufzeigen, ach das mit der Verantwortung, soweit bin ich nicht oder will ich auch tatsächlich einfach nicht. Das stellt ja Unternehmen, gerade ich würde sagen, die, die Branche, in der ihr seid, also Agenturbusiness vor enorme Herausforderungen, weil ich kenne Agentur noch, also es hat sich mit Sicherheit vieles verändert. Aber schon noch sehr stark nach 24 Stunden am Stück immer erreichbar sein, der Kunde, Kundin will was, sofort abliefern. Was heißt das für euch? Also wie müsst ihr euch als Unternehmen aufstellen, damit ihr diesen Anforderungen im Kontext Work-Life-Balance gerecht werdet?
1: Wie gesagt, wir finden auf der einen Seite, es ist ganz wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen die Dinge zusammenbringen können und entwickeln ganz viele auch flexible mhm. Arbeitszeitmodelle zugeschnitten mhm. auf den Kollegen oder die Kollegin. Das kann eine Vier-Tage-Woche sein. Es kann auch sein, wir haben einen Kollegen, der sagt, ich möchte meinen Sohn aus der Kita abholen und deswegen geht er früher und setzt sich später nochmal an den Rechner. Das können solche Modelle sein, die wir dann gemeinsam entwickeln. Auf der anderen Seite hilft uns natürlich auch die Digitalisierung. Wir sind natürlich so aufgestellt, dass du von überall arbeiten kannst. Wir machen ganz viel virtuell zusammen. Wir holen die Teams virtuell über Standorte zusammen. Dadurch haben wir weniger Reisezeiten. Das ist nicht nur gut für die CO2-Bilanz, das ist auch gut für die Work-Life-Balance, wenn die Leute von zu Hause arbeiten können, wenn die nicht so viel reisen müssen, wenn die weder weniger in Flieger steigen müssen. Das heißt, wir arbeiten auch ganz stark daran, über kollaborative Tools und digitale Anwendungen zusammenzuarbeiten, was wahnsinnig äh, hilft. Mhm. Jetzt hast du vorhin gesagt,
0: am Wochenende arbeitest du nicht oder versuchst es zumindest nicht. Wie sieht dann so ein Urlaub bei dir aus?
1: Ist da auch Bist du dann auch off? Nee, ich bin nie ganz off. Kann ich nicht. Kann ich nicht, weil mich das nicht entspannt. Mhm. Wenn ich aber morgens und abends einmal reinschaue, mhm. ist das für mich völlig in, in Ordnung. Und ich so ein Stück weit selbst entscheiden kann, in welches Thema gehe ich rein im Urlaub und in welches Thema gehe ich auch nicht rein. Das heißt... Äh, die Entscheidung fällig ganz bewusst und ich weiß genau. nee, mal gibt es einen Termin, wo ich dann, wenn ich kann, auch reinkomme. Das stört mich aber nicht. Das finde ich finde ich in Ordnung, wenn ich das auch mit meiner Familie zusammenbringen kann. Es würde mich eher stressen, wenn ich mich komplett ausschalten muss. Das würde mich. Vielleicht ist da ein Stück weit eine Abhängigkeit da. Ich weiß es nicht. Das stresst mich mehr, als ein bisschen on zu bleiben. Jetzt hast du ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, dass du bei dem einen Job so ein Bore-out
0: hattest, also ja. dich extrem gelangweilt ja. hast. Und ich finde, wenn wir über Work-Life-Balance oder Integration sprechen, sind wir immer ganz schnell beim Thema, ja, kein Burnout bekommen. Aber Bore-out ist ja auch was extrem Schlimmes. Was würdest du denn jetzt zum Beispiel Leuten sagen, die zuhören und sagen, okay, Burnout ist das eine, aber ich merke gerade in meinem Job, ich langweile mich so sehr, habe eigentlich viel zu sehr, in Anführungszeichen, Balance. Sofort Job wechseln oder noch versuchen, in seinem Surrounding
1: sozusagen was zu verändern? So Langeweile kann schon echt schwierig sein, wenn wir ehrlich sind, oder? Es ist ja mm. wirklich furchtbar. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Was ich auf jeden Fall sagen kann: Langeweile im Agenturalltag es nicht. Ja. Also von daher kann ich jeden ermutigen, in die Agenturszene <lacht> mal reinzuschauen, weil das ist natürlich ein Riesenasset, was wir haben. Wir haben eine absolute Abwechslung. Mm. Wir arbeiten für unterschiedlichste Kunden, für unterschiedlichste Branchen. Und man kann halt auch als junger Mensch, der vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung hat, Machen für eine Agentur. einen großen Pitch, den man im Team zusammen gewinnt, macht einen Riesenunterschied mhm. für den Kunden und für die Agentur. Das heißt, da habe ich ja sofort eine hohe Abwechslung und auch die Möglichkeit, Dinge voranzutreiben und zu verändern. Von daher war das für mich in meinem quasi Burnout genau die richtige Entscheidung, die Branche zu wechseln, mhm. das Ingenieurwesen hinter mir zu lassen und ganz was Neues anzufangen, War Langeweile hatte ich seitdem nicht mehr. Das, das, das kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> Stichwort, was Neues. Könntest du dir vorstellen, auch ein Sabbatical zu machen?
1: Sabbatical, ja, großes Thema. Ich habe gute und schlechte Erfahrungen bei Freunden, auch bei Kollegen und Kolleginnen äh, gemacht, die ein Sabbatical genommen mhm. haben. Ich hatte in meiner Laufbahn, also A war ich immer drei Monate raus, als ich die Kinder ja. bekam, mhm. habe drei Monate quasi Mutterschutz gemacht. Danach hatte ich einen wahnsinnigen Drang, wieder in den Job zu gehen. Ich hatte auch zweimal die Chance, vier Wochen am Stück Urlaub zu machen und bin gereist, war in den USA, bin durch die USA gereist und jeweils nach diesen vier Wochen hatte ich es so unglaublich schwer, in den Alltag zurückzufinden, dass ich für mich entschieden habe, nee, das ist für mich nichts. Vier Wochen raus, Mann, das war wirklich schwierig, wieder reinzufinden. Deswegen, ich glaube, ich bin kein Typ für ein Sabbatical. Ich bin ein Typ, Dafür, für den es wahnsinnig wichtig ist, dass der Alltag gut ist. Mhm. Ich mag den Alltag und ich lege viel Wert darauf, dass der Alltag mich glücklich macht. Und deswegen habe ich jetzt nicht über ein Sabbatical äh, nachgedacht.
0: Ja, ich beobachte es auch bei dieser ganzen, ich sag mal, Digital Detox Diskussion und Bewegung, habe dazu auch mal einen Artikel geschrieben, weil ich finde, wenn du sagst Digital Detox, impliziert es das immer, dass das digitale Gift ist. Das und stimmt, habe ich gelesen, äh, fand
1: ich super, den Artikel. Ja, ja, weil ich immer so
0: denke, ja, dann bist du vier Wochen tatsächlich im Urlaub, ja. und ist dein Handy weg. Und dann kommst du zurück und gehst wieder in ein und dieselben Gewohnheiten. Besser ist doch eigentlich, das was du auch gerade gesagt hast, eigentlich so ein gesundes Leben, einen gesunden Alltag zu führen, dass du gar nicht diese Unterscheidung von, ich sag mal, on, offline machen musst, ja. Zumal es auch so ist, wie du sagst, ich finde es persönlich auch viel entspannter irgendwie, auch im Urlaub ein, zwei Mal reinzugucken in die Mails und zu sehen, ist da irgendwas? Weil ich laufe sowieso mit dem Gefühl die ganze Zeit durch die Gegend, es könnte ja. irgendwas ja, sein. Klar. Ja, Ich meine, gut, als Selbstständig ist es auch nochmal was anderes, aber auch in deiner Position das ist es ja auch ähnlich. Ja, ja ich
1: fühle mich auch verantwortlich. Also Eben. ich, ich könnte mich jetzt nie offschalten, wenn jemand eine Unterstützung braucht, in welcher Form auch immer, dann bin ich natürlich da, auch auch im Urlaub.
0: Wenn wir jetzt nochmal so auf Hacks, auf Tipps gehen für die Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich vielleicht fragen oder auch selber feststellen, ich habe gerade eine sehr ungesunde Work-Life-Balance oder vielleicht auch gar keine einfach. Was würdest du sagen, so vielleicht drei Tipps, wie kommt man denn zu einer guten, gesunden und vor allem aber auch nachhaltigen Work-Life-Integration?
1: Oha, das ist natürlich jetzt also auf drei Punkte runtergebrochen. Das ist gar nicht, gar nicht so einfach. Also was, was mir total geholfen hat, wenn ich gemerkt habe, hier läuft irgendwas nicht richtig. Also irgendwie stimmt das Gefühl nicht und mein Bauch sagt mir, hier ist, hier ist was falsch. Ich hatte auch mal so einen Moment, da diese so Stresssymptome und mhm. habe gemerkt, nee, du musst hier was mhm. ändern. Das Erste ist, man muss sich das bewusst machen. Man muss auf seinen Bauch hören. Das ist absoluter Rat, den ich jedem kann. Das Bauchgefühl täuscht einen eigentlich nie. Hör auf deinen Bauch, wenn da irgendwas schief läuft. Und dann muss man sich natürlich bewusst machen, was ist es denn? Und das war so der Zeitpunkt, wir sprachen kurz drüber, als ich Yoga in meinen Alltag integriert habe. Ich habe für mich dann bewusst entschieden, nee, hier läuft irgendwas schief, ich bin gestresst, ich muss was verändern. Und habe dann ähm, ein neues Ritual für mich gefunden. Also quasi einen Ersatz für das Leben, was mich vorher nicht so mich hat gut fühlen lassen. Und habe Yoga integriert. Das heißt, ich glaube, erstmal bewusst machen. Zum Zweiten brauche ich dann einen Ersatz für das was nicht so gut läuft, brauche ja etwas, was mir Spaß bringt, wo ich Energie draus nehmen kann. Und dann, ich habe mir immer einen Plan gemacht. Ah, wie mache ich das denn? Mhm. Also wie schaffe ich es denn, Beispiel Yoga, wie schaffe ich das denn, dass ich das in meinen Alltag bekomme? Und habe richtig für mich mir das wirklich zurechtgelegt und habe gesagt, nee, ich kann nicht in diese Kurse gehen, die sind wunderschön und es mhm. ist total toll, mit 30 Leuten in einem Raum Yoga zu machen. Und das kriege ich ja gar nicht hin. Also was ist die Alternative? Personal Trainer, mhm. Online-Yoga und habe mir so meinen eigenen Plan gebaut, wie ich es schaffe, in diese Work-Life-Balance oder für mich in einen Alltag zu kommen, der auch mich selber persönlich gut fühlen lässt. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig, dass wir darauf achten, dass es uns gut geht, dass es einem selber gut geht, weil nur dann, kann ich auch voll da sein für das, was um mich draußen herum passiert.
0: Kannst du denn diesen Alltag dann auch auf Reisen leben? Weil ich finde, das ist für mich die größte Herausforderung, ehrlicherweise. Also ich bin super in, in Berlin, wo ich wohne, vielleicht so, so eine Struktur oder Rituale zu haben, jetzt auch mit dem Laufen beispielsweise. Ich merke aber, und jetzt habe ich gerade aktuell den Blick auf meinen Koffer hier stehen, ich reise später auch noch weiter nach Köln. Ich merke aber dann, wenn es reisen geht, dann bringt ganz vieles so aus ähm, durcheinander. Was hast du da so einen Tipp jetzt für mich, das auch dann durchzuziehen tatsächlich?
1: Also ja, mir fällt das auch immer schwer, erstmal im Urlaub anzukommen. Das, das kenne ich. Und auch unterwegs sein, wenn man nicht in seinen genau. Ritualen ja, ist ja, oder ja. in seinem sein Bäcker hat oder ja, seinen Kühlschrank ja. gefüllt hat oder so, finde ich auch viel schwieriger. Ich nehme ja so ein bisschen was mit. Also mhm. auch da ist es natürlich einfacher. Du hast ja vorhin mal erzählt, dass du auch gerne laufen gehst. Die mhm. Laufschuhe kannst du überall hin, mhm. mit hinnehmen. Also etwas zu finden, was man auch mitnehmen kann. Das ist bei mir eine faltbare Yogamatte, die ich falten kann und in mein Handgepäck bekomme. Nur ich habe auch gemerkt, anfangs die Yogamatte, die reicht noch nicht ganz. Ich roll dann meine Matte aus und brauche ja auch einen Raum für mich. Zu Hause ja. habe ich dann meine Kerze stehen und ich habe natürlich auch einen Buddha dort sitzen, der mir hilft diesen Fokus hinzubekommen. Also habe ich einfach einen Reisebuddha. Echt? Ich, ja. ah ja, ich habe so einen kleinen Buddha, den, <lacht> den, den ich mitnehme, den ich auch durch die Sicherheit mhm. bekomme und den äh, stelle ich dann im Hotelzimmer auf und dann funktioniert das plötzlich. Heißt, man kann ja auch Rituale finden, indem man guckt, was hilft mir auf Reisen, was nehme ich mit, um in diesen Alltag zu finden, um in diesen Rhythmus zu finden, der einem gut tut. Dann muss ich
0: vielleicht neben den Laufschuhen, ich hab, laufe hier immer an so einem kleinen See und da ist so ein schöner Baum. Vielleicht muss ich so einen Mini-Baum immer einfach ja. mitnehmen. Ja, so ein Baum, Der, oder? Genau.
1: Vor allen Dingen guckt dir eine Laufstrecke aus vorher. Das äh. finde ich auch so schwierig, äh. wenn man laufen geht und man weiß nicht, wo man laufen Gehst soll. Gehst du auch
0: laufen oder wirklich fokussiert jetzt äh, Yoga?
1: Ach ja, ich habe ja Triathlon gemacht. Das heißt, ich habe jetzt wieder so ein bisschen angefangen äh, zu laufen. Ich schaffe es halt nicht so oft und dann ist ja auch frustrierend, wenn man so guckt, auf die Uhr guckt, wie schnell man früher gelaufen ist. Also fällt mir gerade schwer, wieder reinzufinden. nee Und wenn ich dann mir vornehme zu laufen, dann gucke ich vorher, wo laufe ich denn lang. Weil mhm. wenn man dann noch den berühmten Schweinehund hat und noch denkt, ich weiß gar nicht, wo ich langlaufen soll, das ist ja dann doppelt schwierig. Ja. Also so ein bisschen vorbereiten und planen. Auch das hilft wieder, er macht ihr einen Plan, hat mir immer sehr geholfen, dann funktioniert das auch.
0: Ich fand tatsächlich deine drei Hacks total gut und am besten eben diesen Plan-Hack, weil gerade bei Work-Life-Integration sind Rituale, finde ich, alles. Und ich habe das ja vorhin so ein bisschen anklingen lassen. Man liest es jetzt über ganz viele Top-Manager, dass sie irgendwie um fünf Uhr aufstehen, um dann irgendwie Marathon zu laufen und so. Das bei mir schwingt ehrlicherweise eine Mischung aus positivem Neid und sozusagen Erstaunen mit, weil ich selber auch merke, dass ich mehr und mehr in die Richtung tendiere, zu sagen, morgens einfach viel zu machen, weil ich halt im Laufe des Tages ja. weiß, und das wirst du auch kennen, Meetings, Telefonate. abends geht bei mir halt gar nichts mehr. Ja. Und Deswegen sind deine Tipps ganz wunderbar, liebe Franziska. Wir sind schon am Ende, Es ging jetzt super schnell rum, weil es halt so ein großartiges Gespräch war und ich hoffe, ihr da draußen habt ganz tolle Tipps mitnehmen können, ob es ein Mini-Buddha ist oder eine Yogamatte, eine faltbare oder tatsächlich auch generell das große Ganze, zum Thema Work-Life-Integration.
1: Vielen Dank. Danke dir, die Jen. Hat viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank da draußen
0: fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.
1: Audio now.